2: Muy buenos días, bienvenidos a Rompe Paga, bienvenidos a Radio Cero en el miércoles, el mejor día de la semana, cuando pasan 5 minutos de las 11 de la mañana. Y en un día, por ahora, entre nubes y sol en la capital, 19 grados la temperatura, está previsto una máxima de 20, una mínima de 15... Para todos los que nos escuchan a través de la 101.5, allá por la zona de Maldonado, Punta del Este, 16 grados a esta hora, 18 la máxima, 14 la mínima, pero ojo al piojo, eh, aprovechate gaviota que no te verás en otra. A sacar el paraguas. A tener el busito en la cartera. Eh, la campera, si querés, eh, te la pones así. Te la atas en, en, en la cintura. Porque claro, ahora está este, hace calorcito, ¿no? Está, está medio pesadito. Pero ojo al piojo porque se viene. Y atente al lupo. Poné todos los tachos en el jardín, en, el, en lo que tengas, básicamente. En la azotea, en el balcón. En la puerta de tu casa. Yo qué sé, en la calle. ¿Qué, qué querés que te diga? Porque aparentemente se viene el estallido porque Inumet advirtió por tormentas fuertes y puntualmente severas entre hoy y el viernes los eventos, claro, se viene el estallido muchachos se viene agüita que tanto necesitamos eh, esperemos que los vientos no generen problemas ni las lluvias intensas tampoco, pero eh, la verdad es que el agua nos viene bastante bien los eventos de mayor intensidad van a tener lugar al sur del río Negro Atención ¡Dale, dale Se viene el
3: estallido Dale,
2: dale gas Se viene el estallido De mi guitarra De mi gobierno También si sin tener alguna duda Ponele dos de la mañana La
1: gestadura Se conoce una dictadura ¿Qué es? ¿Qué es? Ha
2: sido. ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, ¡Ponele! ¡Va el miércoles. Sí, estamos, estamos empezando la bajada de la semana, peluchito. Nos quedan dos días para el fin de... Bueno, les decía, eh, tendrán lugar eh, los eventos de mayor intensidad al sur del Río Negro y luego las lluvias y vientos se van a desplazar hacia el norte. El Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMET, emitió este martes un... O sea, en el día de ayer ya, ya esto lo repasamos, pero eh, obviamente hoy se intensifica eh, a tormentas fuertes y algunas puntualmente severas previstas a partir de hoy miércoles hasta el viernes. Los eventos más intensos se preverán en el sur del Río Negro durante el miércoles 16 y jueves 17. Luego las tormentas se van a desplazar hacia el norte del país. Esto lo dijo... Bueno, lo, lo publica básicamente el Instituto Nacional de Meteorología. Así que en realidad el cielo está bastante... Está raro en realidad porque está por un lado medio encapotado, después sale una risolana, un poquito de sol, eh, después se vuelve a cerrar. Así que si todavía no saliste de tu casa... Y yo qué sé, viste, yo que vos me pongo, no sé, viste, una carperita. Si va a haber, a haber vientos fuertes, yo creo que en realidad no sé si es tan necesario... El paraguas, mejor ponete un gorrito, eh, no sé, una campera impermeable con capucha, porque viste que el paraguas te lo lleva el viento. Eh, entonces creo que te va a ser bastante más útil eso. Eh, tapate la ola, obviamente, siempre, ¿no verdad, Peluchín. Nosotros siempre salimos con un pañuelito, una bufandita, una chalina, bueno, lo, lo, algo de eso. Pero así que tené cuidado. ¿Está completo el informe meteorológico? ¡Claro que sí! Vamos a andar en el momento útil, pero antes... Perdón, Peluchito, te estoy, te estoy re desordenando. Antes, por después me desvirtúo con Marucha, ¿viste? Tengo mi momento útil, después la Marucha y después termino, vaya uno a saber dónde. Antes, decirles que los estoy convocando a partir de ya, al 097 Hoy vamos a estar hablando de los sueños con Sofía Dulcini, nuestra psicóloga de cabecera, en nuestro espacio de vínculos, relaciones y todo lo que tiene que ver con nuestras cifras. Entonces, te estoy preguntando, ¿vos sos de soñar de noche? Oh, ¡Qué romántico! ¿Soñas? ¿A veces? ¿A veces sí, a veces no? ¿Te acordás? En realidad dicen que todos soñamos todas las noches, el tema es si uno ¿Lo recuerda o no lo recuerda? ¿Tuviste sueños disparatados? ¿Tenés sueños recurrentes? ¿Nunca, nunca, soy, ¿Nunca te recordás? ¿Nunca recordás nada de lo que soñás? ¿Qué nos quieren decir los sueños? Todas estas preguntas nos las vamos a estar haciendo con Sofi Dulcini para que las responda. Así que, si vos nos mandás tu mensaje al 44043 yo tengo un premio para darte. Y sí, porque no es cuestión de estar eh, participando. Porque sí, ¿no es cierto? Eh, al, al premio, a, a los bifes. En este caso, una picada para dos. en Tapa tapita. Eh, este lugar espectacular. Las mejores tapas de Montevideo. Así que está en juego una picada de tapa tapita para dos. Para que me hables y me cuentes sobre los sueños. Por ejemplo, yo siguiendo esta línea de pensamientos de que siempre soñamos pero no siempre nos acordamos la verdad es que últimamente estoy en una etapa en la que me acuerdo pocas veces de los sueños El otro todavía tuve un sueño rarísimo eh, una conversación con gente que conozco pero que hace muchos años que no veo y capaz que eh, me, tienen, me están diciendo algo esos sueños que es momento de comunicarme con ellos de ver cómo están eh, ¿Viste un, unas amigas que no veo hace mucho tiempo bueno, capaz que es momento de pegarle un whatsapp una llamadita, che, amiga ¿en ¿qué andás? ¿está eh, todo bien? en fin, ¿tiene que ver eso de que cuando soñás que alguien se va, en realidad le estás alargando la vida? ¿o es un viru viru? Bueno, no sé. Todo esto le vamos a estar preguntando a, a Sofía Dulcini, como te decía hace un ratito. Pero ahora sí, vamos a entrar a nuestro momento útil que mucho tiene que ver con el cine, y no es eh, sobre la película que está grabando nuestro querido compañero Juan Vibrianza, que vuelve el lunes a los micrófonos de Radio Cero, sino a la película Oppenheimer, eh, porque como ustedes saben, Uruguay es uno de los cuatro países de Latinoamérica que exhibe esta película en 35 milímetros. Y hay mucha gente que se pregunta: ¿por qué está esto esta excentricidad? Eh, ¿Cuánto costó hacerlo? Eh, ¿Está bueno o no está bueno? Bueno, se generó ahí una cuestión. Y estoy. Eh, justo hoy me encontré con un artículo del diario El Observador que da cuenta de todo esto y dice, entre otras cosas, que Uruguay es uno de los cuatro países de Latinoamérica en que este film, Oppenheimer, se puede ver en formato 35 milímetros, algo que en la industria cinematográfica. Abandonó por la tecnología digital, pero Christopher Nolan, que es el director, filma en celuloide y es activista por la protección de los archivos fílmicos, entonces pide que en todos los países donde se pueda proyectar en soporte fílmico, ya sea en 70 milímetros o 35, se haga en esa forma original mucho eh, más que el digital. Básicamente Cinemateca Uruguaya es eh, bueno, nuestra institución, eh, muestra asiduamente su acervo fílmico y tiene los medios para exhibir esta película en 35 milímetros y un soporte que obviamente respeta la obra del director de Christopher Nolan. Por eso se puede ver en ese formato en nuestro país, en Argentina, en Ecuador y en México. ¿Está? esos son los cuatro países en donde no sé qué te está riendo de algo de Marucha seguramente, ya la estoy escuchando pero ahora me haces ¿qué pasó Marucha?
3: bendiga Maru viste que
2: todo se desvirtúa estuve bien en decirlo de los sueños más temprano
3: Total, pero escuchaba una cosa, te juro que no puedo más, es un disfrute cada vez que me llama Cristian y escucharte a vos hablar de 35 milímetros, milímetros o oh, no sé qué, que no nos da para nada, ¿no? Sí, <risa> vos, no, era no, obvio, No sé que era obvio? Ay, no, te juro, te juro que no, es, es muy fuerte esto, la verdad que extraño muchísimo realmente trabajar ahí en el estudio. Ay, Marucha, <risa> te extrañamos por acá, también. Ay, pero la verdad que disfruto tanto estos momentos que te juro que me, me, me sacan me sacan tantas eh, carcajadas de adentro, dice <risa> que
2: son tan necesarias. Me encanta, porque este, sabes qué, extraño también la carcajada del Juanpi. Entonces Ay, me encanta sí, escuchar amor, otra carcajada, mi amor No,
3: es una cosa tan hermosa este hombre ¿Ah? que, que que nos acompaña todas las mañanas Y claro. además está triunfando en Buenos Aires uh -huh. Es un, un ser un ser de luz
0: totalmente bueno, Buenas, este. bueno,
2: buenas Igual cálmense porque el ser de luz que está triunfando en Buenos Aires Vuelve el lunes, ¿eh? No es que se expatrió ni cosas raras Que no se haga los vivos, ¿eh? Vuelve el lunes.
3: Total, total. y aparte, ¿sabes que Lo amé más todavía, Juan pizza ¿sabes por qué? por qué? Porque yo soy de las locas de los contenedores.
2: Ah, y sos sí? bolquetera. Soy re
3: bolquetera, me encanta eh, bolquetear. Imagínate que mis viejos de toda la vida, ¿no? Y mi padre uh -huh. hasta lo último, restaurador, ¿no? Sí. Y además también eh, te, con con negocios de antigüedades. Entonces, claro, yo te juro,
2: veo un contenedor y te, 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 lo, lo abrazo. viste La volqueta uh -huh. es como somos un solo corazón. Claro, y está <risa> muy bien, está muy bien, está muy bien. Obvio, Marucha espera, ¿eh? me dejás contarte, así cierro el tema que le estaba contando a, a nuestros oyentes Obvio. del tema de, de Oppenheimer. Viste que estábamos hablando de este, de este film de 35 milímetros que es como el berrinche de Christopher Nolan que tiene, o sea, está bueno que alguien, no si, si es, son sus convicciones está genial que lo siga adelante y, la, y mucha gente se preguntaba, bueno, pero esto es una excentricidad salió muy caro, no salió muy caro bueno, trae la copia de Uruguay la de 35 milímetros para que pueda ser eh, proyectada en Cinemateca salió 4.500 dólares pero ya fue recuperado por la taquilla eh, de Cinemateca Así que eh, en realidad me pareció como una linda historia para contarlos porque viste que a veces eh, nos preocupamos por estas cosas y en realidad eh, tá, o sea me parece que también está bueno. Y por otro lado tenía para contarles, pero lo dejo para más adelante, que se estrenó la peli la uruguaya?
3: Sí, vos sabés que estaba buscando ahora, porque yo pertenezco a Orzai.
2: Ah, bueno, eh, sos, sos una de las 1961 personas que no, son es, coproductores. En realidad, no.
3: en realidad llegué después
2: nah. de la Uruguaya.
3: Te juro, sí, no, un, un bajón, llegué después de la Uruguaya. Pero bueno, no, no pasa nada. Me encanta porque aparte siempre eh, Hernán Casieri siempre está mandando, pone bueno, todo su equipo, ¿no? Pasan mandando mails y cosas. Y si yo te mandara, voy a ver si ahora después te mando si querés compartirlo al aire, uh -huh. te mando el mensaje este, sí. que, nos, que nos mandó a todos los socios eh, uh -huh. Hernán Casiari para que movamos no el trascendente de, de, de todas nuestras familias, amigos, Está más. vecinos y todos para que vayan a ver la Uruguaya, no solamente eh, en, en, en Buenos Aires, obviamente, sino todos acá en Uruguay. Uh -huh. Acá, le eh, estoy fijando. En Grupo Cine no está, es, por ahora es el único cine que tenemos acá en Maldonado por todo sí, el tema que pasó, viste, con claro. el de del de, de, Punta Shopping, pero no está, esta semana no está, ojalá que lo pongan, la pongan la semana que viene si podemos verla, este en Montevideo calculo que hoy o mañana, o no sé cuándo es que se estrena, creo que... Se estrena 17. el
2: 17. El 17, o sea, mañana, mañana pero ya se Exacto. estrenó en Argentina, y para aquellos que no tienen, simplemente a modo de titular, después le cuento un poco más, porque capaz que hay, alguien que hay personas que no tienen ni idea de lo que estamos hablando, uh -huh. es una peli uruguaya basada en la exitosa novela, no sé si la leyeron, yo la leí y me encantó, que uh -huh. se llama eh, la, la novela de Pedro Mairal, que se llama La Uruguaya, como exactamente... Sí, yo
3: eh, ¿Te, te, te perdona, sí. que te entre No, no, no. no. Hablé con Pedro. Sí. Hablé con Pedro antes. Y es más, te digo, en, en otro kiosk que tengo, le hice una entrevista.
1: Estábamos sentados
3: uh -huh. frente a frente. esto fue eh, una vez que él vino para acá para presentar su libro, La Uruguaya. Y ya ahí me tiró que iba a ser, este, que se iba a hacer una película. Claro. Este, que iba a traer también muchísimas sorpresas, uh -huh. ¿no? Por, por todo este movimiento que iba a traer Orsay, esta productora de, de claro. Cassiari, en, 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 Argentina. Básicamente. Que se, que no,
2: no, no, al revés, recontraporta, porque básicamente, eh, mmm, eh, ¿Por qué estamos hablando? ¿Qué es lo raro, lo diferente de todo esto? Es que se hizo este film, que está basado en esta novela de Pedro Mairal. Eh, es un film de Ana García Blaya y fue financiado con un sistema, que es el mismo sistema de la revista Orsay, justamente de Hernán Cassiari, como decía la marucha, eh, en donde eh, muchas personas se, de alguna manera, asociaron con eh, determinada cantidad de dinero que uh -huh. quizás para muchos es una es una plata pero para otros lo, realmente lo no lo es son 100 lo mínimo son 100 dólares es relativamente Está. accesible entonces sí. hicieron como esta producción esta, eh, esta forma de producir colaborativamente y eh, son 1961 personas los productores de esta película o sea quienes pusieron fondos para poder hacerla te eh,
3: algo también súper interesante, que sí. es lo que pasó con la uruguaya,
2: ya se vendió
3: a Disney, sí. por lo tanto esos 1.900, casi 2.000 socios ya recuperaron lo que invirtieron claro. y tienen ganancias, Exacto. entonces lo que estaban pidiendo justamente los chicos de Orsay uh -huh. es que eh, todos estos días, no porque en realidad la película va a estar, se estrena el 17, pero va a ser el, el 18, el uh -huh. 19, el 20, y el 21 uh -huh. eh, Entonces hay que ir eh, a, Hay que conseguir, digamos un, un grupo determinado, yo no sé bien cuánto ¿No? sí eh, de, de personas que vayan a ver la película Para que siga estando, para que se genere más claro. dinero ¿sí? ¿Entendés? Claro.
2: Mira, uh -huh. eh, para llevar adelante la uruguaya Orsay puso en circulación acciones Bonos de 100 dólares ¿No? O sea, era una colaboración de 100 dólares para financiar el proyecto. Eh, eh, por otro lado, lo que explica es que tenía muy claro que la película no podía tener un costo superior a los 500 mil dólares porque era lo que podían aportar los socios productores. Al final el presupuesto fue de mil dólares y todo se hizo con ese tope en mente, así que todos los socios podían ver eh, cada planilla de Excel con la ejecución del presupuesto, o sea, tenían como esa rendición de cuentas, ¿no? Hasta el último café que tomaban los directores y demás. Así que la verdad me parece algo muy copado, un sistema maravilloso, pero bueno, se estrena mañana, así que todos eh, a darle el apoyo eh, a este proyecto que la verdad me parece lindísimo y súper atractivo y ojalá que se puedan hacer más cosas. ¡Ahora sí Total, soy toda bien. tuya, Marucha! ¡Ahora soy feliz! Total. Termino de estar feliz.
3: No, pero está buenísimo todo lo que contaste Me, me encanta que lo hayas hecho uh -huh. eh, Así que sí, vamos a, a ir todos los que, los que podamos ¿no? Y cuando uh -huh. se estén acá Maldonado también vamos a ir a ver la me encanta, me encanta. Pero bueno, la cuestión es que siguen pasando cosas acá en el departamento de Maldonado En este caso más precisamente en Pan de Azúcar Porque, porque hay un rescatista que se llama Néstor Castaña uh -huh. eh, eh, Rescatista de, del cerro Pan de Azúcar Que marcha a pie desde ayer ¿No? Hasta hoy a Montevideo para entregarle una carta al presidente ahí en la torre ejecutiva. Al uh -huh. parecer va a estar llegando a, 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 al mediodía, ahora, en un rato. En un ratito. Salió en un ratito, nada más. Bueno, el objetivo, digamos, de esta caminata, que se llama la Caminata de la Esperanza, uh -huh. es interiorizar al primer mandatario, es decir, a Luis Pou, sí. sobre la situación del reconocido grupo de voluntarios de búsqueda y rescate, que se llama Sar Maldonado, lo pueden buscar en Facebook, no sé si no lo busque, que en, en Instagram uh -huh. que está. Pero en Facebook seguro, eh, se llama Sar Maldonado, con, con S, ¿sí? Este, y le van a plantear, digamos, las necesidades materiales que tiene este grupo de voluntarios, ¿no? Que eh, realmente hasta eh, ofrecen su vida, ¿no? este Juega. juega, juega. Que se me trabó y no 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 puedo salir de eso porque <risa> no me sale la palabra. O sea, ponen en riesgo su vida, eso. Sí, sí claro. Bueno, la cuestión es que es una organización no gubernamental, sí, SAR Maldonado, eh, y el objetivo obviamente es salvaguardar la vida humana sobre todas las cosas, los 365 días del año en caso de emergencia. Ya les paso el número de teléfono. Son voluntarios, ¿eh? 093-600-142. No solamente para hacer las llamadas de emergencia, sino también para consultarles cómo pueden hacer para, para colaborar. Eh, realmente necesitan ayuda eh, eso también para poder salvarlos inclusive a nosotros. ¿no? Claro. Eh, Néstor Casaña que es eh, uno de los representantes digamos de este grupo de rescatistas y es un gran referente del grupo de búsqueda y rescate de San Maldonado, uh -huh. eh, con la base, como les decía, en Cerro Pan de Azúcar, inició en, en las primeras horas de hacer martes, ...esta caminata hacia Montevideo... ...que tiene como destino, como les decía... ...la Torre Ejecutiva... ...así que bueno... Eh, con, ...con esta caminata, la esperanza... ...esperemos que el presidente lo reciba... ...Néstor Cazaña... Uh -huh. este, ...y que él le pueda hacer de alguna manera... Eh, ...obviamente entrega de esta de esta carta... ¿no? ...el grupo, por ejemplo... Eh, ...escribió en su cuenta de Facebook... Eh, ...lo siguiente... ...el grupo voluntario de rescate... ...conformado por individuos dispuestos... ...a arriesgar sus propias vidas... ...para salvar a otros en situaciones de emergencia, ha enfrentado desafíos significativos en términos de recursos y reconocimiento. Así que, nada, yo creo que ellos se merecen también un gran mimo de parte no de, del claro. Estado y de todos nosotros, y, y también, de alguna manera, también para colaborar, eh, para para poder ayudarlos, para ayudar.
2: Claro, perfecto, me encanta, Marucha. Sí buenísimo claro bueno, de después más. si lo llevan
3: a ver a Néstor por ahí eh, no sé nah. denle de, un poquito de, de no sé invítenlo a comer sí una, claro algo, obvio
2: ¿no? Sí, Se lo tranquilo. merece y sí escúchame después de todo, toda esta patriada que va a ser la verdad Total. Eh, por más gente así Marucha ¿qué querés que te diga? totalmente
3: chicos comprendemos por, por esto que vale es lo que vale la pena me sí. encanta
2: me encanta Marucha bueno, si mato, dos cosas cortitas beso. pero sí, tenés que ser escueta dale, la primera sí Ayer, Diego Torres te miró las historias cantando un tema de él por la entradas.
3: Sí, te juro que no lo podía creer. ¡Estamos no, a un no. grado de separación de Diego Torres! ¡Gracias a Maru! No, no, te juro que no lo puedo creer. No, este, yo tampoco. Cuando,
2: cuando,
3: cuando lo entrevisté esa última vez, bueno, entreviste varias veces en la vida, ¿no? Ah, Pero está pillado, vez, dale. <risa> no, no me acuerdo si fue Miguel que me dijo, esto es para él uh -huh. Dice una cosa así eh, Y me, me dijo Ay, qué hermosa Ay, pero te juro, ya
2: con eso Y ahora que me miro la historia uh -huh. Estoy del otro lado, Sofía Totalmente, totalmente, olvídate <risa> Escúchame el otro, Rapini ¿Sos de soñar? Sí. ¿Te eh, acordás? Eh, ¿Tenés sueños recurrentes? ¿Nunca soñás? Onda.
3: No, vos sabes que no, me acuerdo más de pesadillas que de otra cosa. Bueno, pero, pero las pesadillas son sueños también. Sí eh, que me ahogo, eso me eh, encuentro como para hacer psicoterapia
2: ¿En serio? Oh no. Te juro. Pa, qué sí, feo. Sí. No sí, está sí, bueno. El, agu
3: el agu 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 aguamiento. Mm. Este, no, no sé por qué, pero bueno, sí, siento que se viene un tsunami.
2: Oh my god. Bueno, voy a, sí. le, le voy a preguntar a Sofi Dulcini eh, que hoy va a venir a hablar de este tema de los sueños, qué nos quieren decir, el vínculo con el inconsciente, etcétera, etcétera. Eh, y después te mando Pero la respuesta. Sophie, Así te quedas dale, tranquila. Por,
3: por favor, por favor te lo pido. Sofi es la que hicieron el topping. ¿Qué? Eh, con eh, con Sofi hicieron el topping. Sí. La historia. Sí. Ay. O sea, me encantó porque lo hice en casa y ya, o sea, enfrenté el día de otra manera. Viste.
2: Es tremendo. Me Claro, sí. olvídate. Sí, no. Bueno, Marucha, mil gracias. No, por favor. Que tengas un día maravilloso. Ojo con la ven... Ojo con la ventolera que se viene. ¿eh? Agárrate sí al, al faro de, al poste de luz, no sé, busca, busca la vuelta. <risa> Me gustó eso. <risa> Besito, Marucha. Chau, chau. Bueno, y para irnos a la pausa, ya tenemos un montón de mensajes, como por ejemplo el de Silvana, que dice, hola Sofi, yo sueño muy poco, mi padre falleció en el exterior y siempre que sueño con él, lo sueño vivo. Supongo que es porque no lo vi. Eh, tal vez le podrías preguntar a la psicóloga si eso tiene algo que ver. Eh, gracias, participo, dice Silvana. Claro que se lo vamos a preguntar, ya me lo Buenos días, Sofi, ¿cómo Buen estás? Día. Gabriela. Bueno, mira,
4: hola, yo tengo un sueño recurrente. Ajá. Eh, yo tengo dos hijas, las cuales las tuve las dos por cesárea. Uh -huh. eh, yo ya estoy en
2: una edad que obviamente ya no voy a tener más hijos, ¿no? Sí. Eh, pero
1: sueño recurrentemente que estoy embarazada a punto de, 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 de tener familia, ¿no? Y que lo que me pongo a pensar en ese momento me invade el miedo de pensar en el dolor que voy a sentir eh, en la cesárea. Y después cuando me despierto digo Ay, era un sueño <ríe> Yo ya no voy a quedar más embarazada Pero tengo muy seguido ese sueño
2: Gaby, me voy a anotar tu, tu mensaje Para que cuando venga Sofía Dulcini Le vamos a preguntar eh, esto Y todas las preguntas que nos quieran hacer Y todos los sueños que nos quieran compartir Ya venimos
0: Rompe, Rompe Paga fiesta. Una fiesta. Fiesta, amor, dale vamos a la fiesta Con final feliz Rompe, Rompe Paga Hoy estamos
2: hablando de sueños y nos siguen llegando un montón de mensajes, eh, solo voy a leer uno y después los vamos a compartir más adelante. Dice, hola compas, yo según mi psicóloga terminé de hacer el duelo de eh, mi papá mediante un sueño, soñé con él dormido y yo le preguntaba si estaba durmiendo y él me respondió que no que había fallecido. Cuando me desperté no sentía angustia ni dolor, sino calma. Cuando se lo conté a mi psicóloga me dijo, bueno, ahora sí terminaste de hacer el duelo. Eh, muy interesante este, este mensaje y muy interesante todos los que están llegando, que los vamos a compartir en un ratito nada más con Sofía y Dulcini. Ojo que no todos los sueños tienen que ver con, eh, bueno, obviamente con gente que ya no está. tienen mucho que ver con otras cosas, ¿no? Que quizás, eh, yo me pregunto si estás mirando la tele, no sé, por ejemplo, antes de irte a dormir y de noche eh, soñás con algo que tiene que ver con eso. ¿Qué, ¿Qué nos quiere decir el inconsciente? que nos dejó algo picando eso que estamos mirando? Eh, en fin, no sé, se lo vamos a preguntar a quienes saben del asunto, en este caso a Sofía. Eh, pero ahora es momento de hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con, bueno, no con soñar, pero sí con sueños que quizás se hacen realidad. Y bien podría ser una, eh, una historia de esperanza humana, eh, porque seguramente alguna vez escucharon hablar de destacados uruguayos solidarios eh, que ya hace unos cuantos años que eh, bueno, lo tenemos en nuestro país, este proyecto tan lindo que eh, es un premio que reconoce a los uruguayos que se distinguen por su dedicación a los demás y muestra sus vidas para que sirvan como inspiración para todos, eh, bueno, en un país que está repleto de emprendedores como el nuestro. Así que si les parece, les damos los muy buenos días a Valentina Coagliotti, directora de premios destacados. ¿Cómo andás? Vale, buen día, bienvenida a Rompe Paga.
4: ¿Cómo estás, Sofía? Un placer estar en contacto
2: contigo. Igualmente para mí. Eh, vale, ahí hacía mini, 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 mini resumen de eh, lo que es Destacados Uruguayos Solidarios, pero um, nos interesa... Bueno, se viene una nueva edición, así que contanos un poco de, de cómo viene la historia de Destacados y eh, bueno, que se está lanzando esta nueva campaña.
4: ¿Cuál? Que ya es la séptima, ¿no? Parece mentira, pero séptima. pasa el tiempo y vamos, sí. Sí. <risa> se van acumulando las historias de los uruguayos solidarios. Estamos muy entusiasmados de haber uh -huh. lanzado esta séptima edición y estar ahora en la etapa de eh, abrir a las postulaciones, digamos. Estamos en esa etapa de recibir las historias de los candidatos al uh -huh. premio. Okay. Básicamente destacados es, como bien decías vos, un premio anual y nacional a la solidaridad de los uruguayos. Uh -huh. Se busca por un lado reconocer a estos héroes anónimos del país y por otro lado, darlos a conocer para que sus historias también contagien, inspiren y promuevan la solidaridad en, en todo el país, ¿no? uh -huh. Bien. El ciclo básicamente va desde ahora de agosto hasta noviembre, o por lo sí. menos lo más visible del ciclo, y tiene muy marcadas como las etapas de un premio, ¿no? Ahora abrimos las postulaciones, entonces invitamos a los uruguayos a que postulen candidatos, a que entren en premiodestacados.com y completen uh -huh. un formulario para presentarnos esa historia de ese vecino, de ese familiar, de ese amigo... Que arrancó un proyecto solidario, o sea que de forma desinteresada, honoraria, voluntaria, está haciendo algo por alguien más. Exacto, en silencio. Muchas veces invisible, muchas veces eh, sin apoyos, o, o casi siempre desde un perfil o que obviamente no espera recibir ese tipo de reconocimientos, pero qué lindo que es ah, poder ¿cómo? ¿no? maravilloso. Tal Chao. cual. Después, una vez que cerremos las postulaciones, que valga decir que hay tiempo hasta el 23 de agosto, o sea, queda una semana para postular candidatos. Ay, qué cortito,
2: no queda nada.
4: Nada, no queda nada, tal cual, uh -huh. pero ya recibimos más de 100 postulaciones y ya, hay, wow. ya están representados todos los departamentos, así que te tiro esa data que esto es quita, Qué lindo, ¿no? de qué lindo. Y bueno, después de que cerremos las postulaciones, uh -huh. hay un jurado de honor, uh -huh. está compuesto por 10 personas muy referentes de los temas sociales en Uruguay, van a tener la difícil tarea de elegir a los cuatro destacados finalistas 2023. Ok, bien. ¿Está? Una vez que sepamos quiénes son los cuatro, nosotros desde el equipo destacados de lo que hacemos es filmar un micro documental uh -huh. de cada uno de esos cuatro proyectos y de cada una de esas cuatro personas, digamos. Sí. destacados por eso también lo que hace es invitar a que presenten a un candidato, tiene que ser una persona que lidera un proyecto porque nos importa tanto la persona, su historia de vida, sus valores, como el proyecto social que está llevando adelante. Por supuesto. Cuando entonces sepamos los cuatro nombres, filmamos esos documentales, los difundimos en nuestras redes sociales que nos pueden seguir en arroba destacados uy uh -huh. o a través de la web de destacados.com, y ahí obviamente esperamos también contar con todos ustedes, comunicadores, que nos ayudan amplificando, replicando, viendo claro, sí. estas historias, porque ahí lo que buscamos es un poco generar un círculo virtuoso, ¿no? que al visibilizar estos proyectos y estas personas, también ojalá empiecen a recibir más donaciones, más voluntarios.
2: Es como una cadena de favores, ¿no? Tal cual. O sea, vienen, cual. Eh, a veces la palabra favor queda como eh, que esperas algo a cambio, pero digo, quiere decir más que nada en dame una eh, dar una mano para que otra persona puede, pueda darle una mano y, y así, así, así se, se genera un, una sí, gran hija. cadena de eslabones.
4: Tal cual. Y es así, ¿eh? mira que en los últimos años es increíble cómo, cómo se ve ese efecto tan lindo y tan más esperanzador. Después, Totalmente. una novedad también que tengo así como tirándote las primicias. Sí, me <risa> Es que está, bueno, desde el año pasado, pero este año vamos a, a reforzarlo más. A lo, lo que hacemos con los cuatro finalistas, además de visibilizar sus proyectos y sus historias, uh -huh. es invitarlos a ser parte de una academia social uh -huh. donde los capacitamos, los mentoreamos y los ayudamos a bajar un poco más, bueno, cuáles son las necesidades que tienen, cuáles son sus objetivos, armar un proyecto para cómo llevar eso adelante. Claro, desde una eso, especie de mentoría. Exacto, como una mentoría. Uh -huh donde queremos potenciar los cuatro, no independiente que después va a haber un ganador, bueno, los cuatro tienen visibilidad, los cuatro uh -huh. tienen estas capacitaciones y este apoyo, y después sí, se abre una votación para que sea la gente, que sean los uruguayos, los que elijan al destacado del año. Uh -huh. Es decir, son las personas las que posturan a los candidatos en primera instancia y después los que al final eligen al destacado 2023. bien cuando se cierren las votaciones vamos a hacer una gala, una ceremonia uh -huh. de premiación Que va a ser el 15 de noviembre, estás invitada de ahora, obra Por supuesto, me encanta Así que, eh, buenísimo si nos puedes acompañar La idea de esto se hace en, en la sala de teatro del movie El 15 de noviembre y también lo emitimos vía streaming a través de las redes sociales Para que todo el país nos puedan acompañar En esto que no es otra cosa que una fiesta de la solidaridad ¿no? Al final es, claro. es reconocer a los cuatro, le vamos a dar una estatuilla a cada uno Cada uno va a poder hablar y decir o sea, como que la idea es esto de de nuevo. Ahí sí es el, el como la frutilla de la torta, el momento del premio, donde los cuatro también se encuentran, eh, festejan con sus familias, con las personas de sus equipos y demás. Claro. Y ahí se anuncia quién es el ganador. Y el ganador, te cuento que el, el extra es que se gana mil pesos para su proyecto social. Qué lindo, qué
2: divino. Divino, que uno puede decir, en realidad eh, en general, eh, estas personas que tienen esta cuestión tan altruista ¿no? eh, que a, empiezan ayudando a, a otros sin ningún tipo de eh, o sea, queriendo dar una mano básicamente ¿no? desde el fondo de su corazón que quizás ya el reconocimiento de que sus amigos, vecinos, compañeros el país entero los conozca y les dé una mano, eh, creo que ese ya es como un gran premio pero si además eh, con esta, esta este, este premio económico pueden impulsar su proyecto es como es, es perfecto
4: tal cual sin lugar a dudas y nosotros lo que vemos es que cada vez son más las cosas que van recibiendo o que les que les aporta digamos destacados porque es la visibilidad es ese reconocimiento que también es lindo como uh -huh. personas es, obviamente, esas capacitaciones es que van a los proyectos.
2: y reconfortante, porque está bien, oh, ok, la plata es sin duda que es importante, pero el, el mismo al alma, no, eso no increíble. hay plata que lo, que lo pague, ¿no?
4: Sí, y han pasado cosas increíbles, como por ejemplo, no sé, un año que, que ganó Estela López en un merendero en, en Canelones, uh -huh. y de repente los vecinos mismos, algunos en la cuadra, no sabían lo que estaba haciendo, y entonces fue uh -huh. contar su historia y reconocerla, que la peluquera dijo yo le voy a cortar el pelo a los nenes, Entonces, yo hoy le chequeo los dientes, ¿no? Sí, como que sí, surgieron sí, colaboraciones sabe. así del barrio del momento, pero gente que estaba a la vuelta y quizás no sabía lo que ella estaba haciendo. Claro. O pues en el caso de Walkiria claro. Leite, que fue la primera ganadora de la primera edición, um, que es una maestra jubilada que cuando se jubiló puso un CAIF, o sea, es increíble, cuando ganó Destacados tenía 82 años, Ud. y después de que ganó Destacados le dieron también un premio. Gardel, un premio del Rote, o sea, surgieron otros premios y reconocimientos que mismo de repente en su comunidad nadie sabía lo valiosa que era, ¿no? Entonces, claro. eh, yo creo que destacados tienen mucho que ver, y este año estamos haciendo hincapié en esto, ¿eh? nosotros lo único que hacemos es prender la luz, porque uh -huh. a veces ellos nos agradecen los recursos, las donaciones, las oportunidades, o adelante y después que es para ellos destacados, y nosotros les decimos, a ver, los que son alucinantes son ustedes, los que nos motivan y nos impulsan a seguir adelante con este ciclo son ustedes, porque son increíbles que necesitan ser contadas y, y contagiadas en el Uruguay, pero al final uh -huh. nosotros solo hacemos eso, ¿no? Prendemos una luzcita para que otros se contagien, para que otros les ayuden y para seguir ayudándonos también entre todos.
2: Totalmente. Eh, y Vale, permitime, porque estoy segura que, que muchos de nuestros, nuestros oyentes de esta comunidad de Rompepaga no lo saben. Eh, en Rompepaga tenemos a una de nuestras columnistas que, eh, bueno, obviamente eh, eh, también eh, fue ganadora de un, de un premio destacado. estamos hablando de Sofi Dulcini, que justo viene hoy para hablar de los sueños, eh, porque Sofi tenía un proyecto, esto fue eh, allá por 2018, si no estoy equivocada. Sí, ya, ya, ya. Eh, ella cofundó en 2014 eh, Zapatina, que es un grupo de payasos de hospital que todas las semanas, bueno, hacen intervenciones para alegrar el día a pacientes, especialmente a niños que estaban internados en tratamientos, eh, bueno, o en tratamiento. Y bueno, eh, Sofi junto al equipo de Zapatina complementan esta, esta cuestión de atención médica eh, junto con el humor, un trato más humano, el amor, la diversión y toda esa cuestión de, de, del ánimo que es, es muy importante para quienes están pasando por una situación eh, de salud complicada. Así que acá estamos eh, todos en pantalla. Con, con esta causa que, que es súper linda.
4: Tal cual, ¿no? Sofía, una señal, la súper queremos y creo que es un ejemplo de ese antes y después mm. que supone destacados también en, en los proyectos, porque Sofía fue finalista en 2018 y a la vez resultó ganadora. Uh -huh. Y para mí, una de las cosas lindas es cómo ella utilizó el premio, por ejemplo, para ir y capacitar y formar a más payasos en todo el país. Entonces, un proyecto que arrancó con cinco voluntarios, y lo digo porque a veces <coughs> alguien dice, ay, yo tengo alguien para postular, pero no, es un proyecto chiquito, somos solo cinco, bueno. También entra, o sea, acá no importa si el proyecto es grande, chico, formal o informal, o sea, es mm. gente que desinteresadamente está claro. haciendo algo por alguien más. Sofi vieron cinco voluntarios y con mm. el premio empezó a formar a payasos medicinales y logró una comunidad de 50 payasos en todo el país, imagínate. Ah, una locura. Es, es a nivel del impacto, una locura. Y es de los ejemplos que me gusta también, Sofi, porque es de la que ha trabajado mucho el, o ha potenciado la red de destacados. Yo creo que otro plus que no mencioné es, mm. claro, los cuatro forman pasan a ser parte de esta comunidad de destacados, donde también pueden contar con el apoyo de, de los demás, acompañarse, pensar proyectos cruzados. Y no me voy sí. olvidar no nunca un día que Sofía Dulcini junto con Esteban Vieta, que fue el ganador de 2017, sí. que tenía un proyecto de quimioterapia, llevaron un caballo a un hospital. Imagínate. No, no, una pero, locura. Una locura. Y como eso, bueno, otras cosas que van surgiendo, entonces me parece que es lindo ver también cómo entre ellos se acompañan y se potencian, y creo que ese es otro club que tiene Destacados, que pasa a ser como una gran familia que va creciendo año a año.
2: Por supuesto que sí. Vale, eh, tenemos que ir cerrando, pero pasémosle los datos importantes a, a todos nuestros oyentes, a toda nuestra comunidad, porque quedan poquitos días para poder postular a, eh, a los candidatos. Eh, tienen, que saber, tienen que entrar a premiodestacados.com, ¿verdad?
4: Exactamente. Entran en premiodestacados.com repito que premio es en singular y destacados en plural porque a veces la gente se confunde Bien. premio destacados.com. ahí encuentran un formulario muy sencillo mm -hmm. lo completan pueden autopostularse o postular a alguien y nada ir a decirles que tranquilos muchas veces nos dicen ay bueno pero si después el, el, mi candidato no quiere avanzar o sea tranquilidad que después nosotros hay todo un proceso un chequeo de información vamos a consultar a la persona si quiere avanzar o sea mm -hmm. se dan todos los pasos así que ante la duda postulen y no dejen de darle la oportunidad a, a su candidato de ser parte de, de premio destacados y después si nos quieren seguir en redes sociales nos encuentran como arroba destacado sui, uh -huh. que por ahí ya alguien está escuchando y no se le ocurre a quién postular pero que sepa que siguiéndonos en las redes y compartiendo la información y más adelante compartiendo las historias también están colaborando y ayudándonos a difundir la solidaridad
2: me copa eh, vale Cuagliotti, directora de Premios Destacados. Muchísimas gracias por este ratito en Rompe Paga. Y nada, te, te comprometo a que una vez que estén eh, básicamente los elegidos y demás, eh, tengamos otra charla para, para seguir conversando de, de estos proyectos que tanto nos copa en este programa. Que además tenemos un espacio especialmente dedicado a la esperanza humana, porque en definitiva es eso, ¿no? Es eh, creer que más allá de que pasan un montón de cosas que no están buenas en el mundo, siempre hay eh, cosas que sí están muy bien.
4: Sin lugar a dudas. Gracias, Sofía, a ti por el espacio, por la entrevista tan linda. Obvio que desde ya quedo doy las órdenes para seguir charlando y compartiéndote todos los detalles de esta nueva edición de Destacados.
2: Excelente, vale. Muchísimas gracias y que tengas un hermoso día.
4: Tú también. Un beso grande y saludos a Sofía Dursini. Dale, gracias. chao chau. chau.
0: Toda la música que querés escuchar está en Radio 0 104.3 y 101.5 en Punta del Este. Radio Cero, todo el día con vos. Y es momento de
2: escuchar alguno de sus mensajes que llegaron a través del 097-442-1043 por una picada de tapa tapita contándonos ves los sueños. Aló.
4: Y comandadas, un beso a Juan P. Escúchame, ¿vos sabés que yo te cuento que sí. generalmente no me acuerdo de lo que sueño? Se ve que duermo tan profundo que ni siquiera me da para acordarme de lo que sueño. Esto en pasa. muy pocas ocasiones me, me acuerdo de lo que sueño y son temas muy puntuales, pero ya te digo, en general, nunca me acuerdo. No sé si eso significará algo. Participo por la... Por la... No,
2: claro que sí, claro que sí. A ver... Bueno, ese es su tema, ¿no? A mí me pasa muchas veces que no me acuerdo O sea, muy cada tanto Tengo tengo rachas, tengo rachas Hola,
3: Sofi, ¿cómo Oli, estás? ¿Cómo va? Bueno, te cuento Cuando era chica soñaba que Muy seguido soñaba Que me perseguía una horca Y adelante mío había una pared Y la orca venía en una ola Y yo no podía salir del agua con la orca atrás Y era como constante, constante Todo el sueño así Hasta que me despertaba Y nunca me llegaba a alcanzar la horca Y bueno, hace poco soñé con mi bisabuelo que falleció y vino como a darme un abrazo, que lo sentí real, el abrazo.
4: Y bueno, nada, un beso, que pasen bien.
2: Beso, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte eso.
4: Buenos días, Rompepaga, ¿cómo estás? Ya. Bueno, yo por aquí trabajando en mi local. Ajá. Este, bueno, eh, con el tema de hoy eh, le quería contar sí. que bueno, yo estoy separada hace cinco años, después de 30 años de matrimonio. Y, este, y lo que me pasaba ahora me pasa mucho menos era que soñaba con mi ex pero lo soñaba eh, estando en mi casa de donde yo me crié este, algo raro siempre, siempre que soñaba con él lo soñaba ahí estando en esa casa y estaba todo bien este no sé, ahora ya no sueño tanto ahora este no soy de acordarme de los sueños pero me acuerdo que de esas de esos sueños que fueron bastante recurrentes y que me despertaba re angustiada
2: ah, ¡Qué fuerte, no? Eso, eso, eso pasa también a veces que soñás con de repente alguien que estuvo muy vinculado a ti en una etapa de tu vida y en realidad lo soñás eh, como que forma parte de una etapa en la que en realidad en la vida real no formaba parte es, quedó muy entrevelado, ¿se entendió? Más o menos. Ni yo me entendí, mira. Al final me perdí en el trabalengua. 097 44 Contanos. ¿Sos de soñar? ¿Nunca soñás? En realidad parece que siempre soñás, pero no siempre te acordás. Ese es el asunto. ¿Con quién soñás ¿Tenés sueños recurrentes? Cosas que te preguntás. Che, ¿qué será esto? ¿Serán verdad todos esos mitos que hay sobre los sueños? Bueno, le vamos a estar preguntando todo esto a Sofi Dulcini y tu mensaje participa por el sorteo de una picada para dos en Tapa Tapita.
0: Rompe para. El que rompe para. El que rompe para. Nosotros lo hacemos. El que rompe Vos.
2: Y señores y señoras, llegó el momento de la verdad, ahora sí, porque claro, yo sanatíe todo este rato, básicamente. O sea, de, estuvimos conversando de lo que a cada uno nos pasa, pero la aposta, aposta, aposta de todo esto, del asunto de los sueños, la tiene Sofi Dulcine, que ya está con nosotros. ¿Cómo andas, Sofi? Buenas, ¿todo bien? ¿Bien ¿Cómo vos? andan?
5: Bien, estuve escuchando todo y un Bienvenida. montón de preguntas, buenísimas. Ah, buenísimo. viste
2: cómo... <risa> Sí, bueno, sí, ¿viste sí. que le, eh, la comunidad rompe-paga? Eh, está activa. Está muy activa, básicamente. Sí, ¿viste? Y totalmente. es demandante. Sí. Lo bien que hace.
5: Muchos ejemplos personales que está buenísimo. Muy bueno mm -hmm. para poder eh, hablarlos un poco como ejemplos también. Así que, bueno, claro. que sigan que sigan mandando. Claro que sí. sí. Obvio
2: que sí. Y también decir que esto, o sea, nosotros podemos contestar un montón de cosas, mm. pero eh, hay que tener un, un background no, sí. Un, un... Sí, sí. Bueno, una puesta a punto de, de cada una de las situaciones, o sea... Trataremos de contestar algunas preguntas sin ir tan a lo particular, tomando mm. ejemplos, sí. pero cosas más generales. Porque Totalmente que
5: como... nos sirvan a todos y más Exacto. generalidades. Y sí, como siempre decimos que no no podemos hacer terapia en vivo, no, pero claro. nos sirve como eh, bueno elaboración de algunos de algunas cosas que queremos y necesitamos reflexionar. Sin duda. Eh, bueno, Vamos por el principio, ¿te sí, parece? Sí, un tema muy, muy interesante. Eh, sueños los nos tocó. Sueños. Los sueños. Bueno, para arrancar me gustaría hablar un poquito de historia porque... Es, el tema de los sueños es algo que desde la historia, desde te diría la Mesopotamia, que ya sé, la gente se preguntaba en esas poblaciones, ¿qué son los sueños? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y la verdad te voy a decir hasta hoy que aunque eh, uno puede investigar mucho de sueños, no hay hay muchas preguntas que todavía están sin responder. Sin responder. sí eh, Y eso es increíble porque quiere decir algo que evidentemente eh, el, el universo, el uh -huh. mundo, el, el ser humano no ha llegado a, a tener un conocimiento que parecería capaz que obvio que en el mundo de hoy pudiéramos resolver eh, con aparatos con inteligencia artificial y lo que sea y no se puede claro. entonces por no algo hay nada determinante no no algo, hay algunas cosas sí que tienen evidencia científica y que están comprobadas uh -huh. pero hay muchas otras que siguen estando en incógnita y eso es interesante porque sin duda tiene que ver con algo de que por algo los sueños no quieren que sepamos por qué están o para qué están Ay, me mataste eh, con esto y sí porque si no podríamos haberle encontrado Una con vuelta. todas las posibilidades que hay hoy y con toda la cantidad de gente y poblaciones que han pasado por el mundo uh -huh. eh, y todavía siguen habiendo preguntas por eso le voy a decir primero a la gente que no espere respuestas <risa> sólidas de todas sus preguntas <risa> eh, pero bueno lo bueno es que eso también eh, las que sí tenemos evidencia las vamos a poder hablar y hay algunos ejemplos sí que están claros de por qué nos pasa lo que nos pasa en los sueños okay. Okay. Eh, así que vamos a empezar por eso Bien. Eh, Primero, lo que se pensaba antes era que tenía que ver con esto, más antes viste que las poblaciones eran más religiosas sí. eh, y se creía mucho así a nivel colectivo de que los sueños eran enviados por los dioses sí. y que las pesadillas eran enviadas por los, por demonios. los demonios, sí, tal cual. Eh, y, y bueno, y justamente a lo largo de los años eh, se, se empezó a buscar cómo, cómo llegar también a soñar, ¿no? Como en estado de vigilia en, in, introducirnos al sueño y poder hacer algo con esos sueños. Antes también se creía sobre todo en, en la época de los egipcios eh, que ellos inducían lograban inducir a la gente en el sueño, uh -huh. que eso también es muy avanzado porque hasta hoy todavía se, se buscan diferentes formas de cómo llegar a este sueño al su, a soñar eh, y bueno, y a, a través de esta inducción del sueño, lo que ellos creían es que podían hablar con los dioses, y que los dioses okay. les enviaban mensajes y que, y que bueno, gracias a eso podían elaborar eh, y pensar en el futuro y no solamente en el presente en lo que se iba a venir, en lo que iba a pasar e eh, y ahora sí, hablando sobre más el presente y lo que sabemos hoy. Primero, para entender, los sueños son narrativas eh, o visualizaciones que experimentamos en la zona, en la fase más profunda del sueño. El sueño tiene varias fases. Uh -huh. Una de ellas es, es el sueño REM, que es justamente donde se da el donde soñamos. Se llama REM porque en inglés quiere decir que es cu cuando tenemos el movimiento rápido ocular. Okay. Eh, y, y es en ese momento en el que muchas veces, capaz que si le prestamos atención a los bebés o a los niños, uh -huh. vemos que están con como moviendo los ojos muy sí, rápido. Sí. Y no, no, a, a, cuando somos capaz que primerizos no entendemos qué es lo que está pasando y nos asustamos, pero es normal y está bien que eso pase. Okay. Es más, en los niños y en los bebés pasa mucho más. O sea, tienen, eh, uh -huh. llegan a la fase REM muchas más veces. Nosotros, los adultos y adolescentes, generalmente entre cuatro y cinco veces por noche uh -huh. pasamos por el sueño REM. Okay. Y esas son las cantidades de veces que soñamos entonces. O sea que la voluntad. O sea que soñar
2: siempre soñamos.
5: Siempre soñamos, sí. Que
2: no quiere decir que nos
5: acordemos. Exacto, ahí está. Ah, primer, primer sí. dato
2: de, del día. Que eso está eh, confirmado. Eso está confirmado, <ríe> sí. ok.
5: Sí, sí, soñamos. No, el mito, es realidad. Es realidad. Soñamos, aunque no lo recordemos, y es más, es muy común no recordarlo, o sea, no nos asustemos tampoco, y soñamos muchas veces por día, o sea, elaboramos más de cuatro entre cuatro y cinco sueños más o menos por día. Okay. Y este sueño, o sea, el soñar se da en esta etapa que se da después de unos 70 o 90 minutos a partir de que nos dormimos. ¿tá? Ok. Eh, bueno, y, y lo
2: interesante también es que. Ahora, para, ¿y esa gente que duerme siesta y dice que sueña en la siesta? Bueno, depende de cuánto mucho más tiempo. Corta?
5: Sí, en realidad depende de cuánto tiempo haya, haya dormido, porque en realidad eso también está comprobado de que antes de los 70, 90 minutos es. Podría que sí, te diría que, que, que imposible llegar a, al sueño REM. Eh, la, lo que puede haber pasado en esa persona, que lo vamos a hablar en un ratito, es algo que tiene que ver más con las visualizaciones. Ah, okay. eh, no, no es realmente el sueño en sí mismo, la elaboración del sueño. Okay. Eh, Eso eh, lo dejamos para más sí, adelante. Sí, sí, sí. sí, sí está tú. bueno y es interesante y, uh -huh. y, y bueno, lo, lo podemos usar a nuestro favor también. Eh, y bueno, y en realidad está en este momento que es donde tenemos el sueño, el sueño REM, lo que se ha estudiado a lo largo del tiempo y uno, uno de los personajes tan conocidos en la psicología es Freud que uh -huh. trae justamente la interpretación de los sueños y toda la teoría de los sueños eh, que él lo que plantea es que los sueños son justamente una forma de llegar un manifiesto de lo que es el inconsciente lo, lo que nos pasa eh, fuera de la conciencia, nosotros en, en momentos de vigilia cuando estamos despiertos somos conscientes de lo que está sucediendo uh -huh. eh, cuando estamos dormidos no, no, no somos conscientes, ¿por qué? porque justamente lo que hacemos es llegar, al a, atravesamos al inconsciente tenemos lo que se llama la represión o la censura, que es lo que no nos hace llegar en vigilia a eso eh, y just, no, nos, no nos hace llegar, no nos deja llegar ahí porque nos quiere cuidar. Porque si nosotros realmente eh, todo el día viviéramos lo que, lo que soñamos o hiciéramos lo que queremos o hacemos en los sueños, que en realidad, Freud, lo que plantea es que los sueños manifiestan los deseos reprimidos. Uh -huh. O sea, esas cosas que justamente quisiéramos hacer, eh, que nosotros cuando nos dicen o soñamos decimos no puede ser que yo quiera esto. Pero en realidad nuestro inconsciente... Eh, Quiere decir que sí, que en definitiva nuestros deseos impulsos y pulsiones eh, nos, nos llevarían a hacer eso. Pero tenemos la censura, la represión.
2: La censura social, o sea, para vivir en sociedad, creo que ahí vas al, va el punto, ¿no? Porque si no, bueno, quizás viviríamos sí. en una sociedad caótica. Esto sin defender que uno no pueda ser quien, quien realmente sí, es. Sí. ¿Se, eh, ¿Se entendió? Eh, se entiende, sí. Sí,
5: eh, sí por parte sí, o sea, en realidad eh, tiene que ver con toda la teoría freudiana que es muy larga, muy extensa, pero tiene más que ver con lo que nos representa el super yo Que son nuestros padres O sea, todo lo que nos enseñan ellos De lo que está bien y lo que está mal O sea, uh -huh. el hipermoral, la moral esa uh -huh. que, que en realidad nos enseñaron desde muy chicos Y en este tiempo nos fue generando esa represión Porque si no haríamos todas las pulsiones Ese deseo eh, como que, que descontrolado, digamos Que es lo que en realidad eh, nosotros supuestamente queremos o sea, no, Y tiene mucho que ver también Por lo que plantea la teoría freudiana y Freud eh, La sexualidad ¿no? ¿no? sobre todo okay. tiene que ver con deseos sexuales eh, reprimidos. Y, y bueno, también es muy frecuente, eh, es común eh, soñar con cosas sexuales, con deseos sexuales, uh -huh. con. Eh, y bueno, y entonces en realidad dentro de lo que es. Eh, la teoría freudiana lo que plantea es que el sueño es una vía regia para llegar al inconsciente. Por eso es que a los psicoanalistas eh, les es muy importante que uno registre los sueños y los lleve a la terapia. Porque a través de ella es que podemos llegar a, a elaborar y a trabajar muchas cosas que en realidad tenemos en nuestra cabeza. Eh,
2: y Esto nos sirve de herramienta para que le trampeen al psicoterapeuta. <risa> sí. aclaraciones ¿eh? sí, 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 sí. Porque hay gente que pilla.
5: Eh, sí. Que no le
2: sirve de herramienta para eso. ¿eh? No, y
5: también... Eh, Digo, es importante, eh, eh, es, sé que estamos hablando capaz que con palabras un poco difíciles y la teoría freudiana es bastante compleja, eh, por eso no, no, no quiero adentrarme mucho más, pero sí quiero explicar de que... Todo el mundo quiere saber qué significan sus sueños, ¿no? Es como la, sí, todo el mundo obvio. manda y dice, ahí, ¿pero qué significa esto? Lo primero que, que tengo para decirles es que tengo la mala noticia de que no todos los sueños de todos significan lo mismo, sino que por, por el supuesto. contrario, el sueño de cada persona significa algo distinto. No es que googleamos, se me cayeron los dientes, ¿qué significa? Que eh, Si pones en Google, ¿qué, ¿qué sí. significa soñar que te se te caen los dientes? te dice, Exacto. Timiento. ¿Qué significa que estoy volando? Eh, que, mm. O sea, ¿que me va a pasar algo? ¿no? La gente piensa El ahogo, sí. Malú,
2: por ejemplo ejemplo, tiene un sueño recurrente que es que se
5: ahoga. Que se ahoga. Bien, bueno, escuché también el de otra señora que era que de, con las hijas, sí. que soñaba un parto. Eh, eso está muy interesante porque, primero lo que decía antes, eh, en realidad los sueños son simbólicos, o sea, nosotros a lo largo de toda nuestra vida vamos generando, creando símbolos eh, que... No, son, no significan lo mismo. Hay cosas que sí tienen que ver con la historia de nuestra sociedad, que no va, no va a, a soñar lo mismo una persona que eh, vivió toda su vida como un indígena uh -huh. eh, en una selva que una no, persona claro. que vivió en, en, en una sociedad, en una ciudad, eh, porque sí tiene recuerdos que fueron construidos a lo largo de su vida y de su historia de vida. Uh -huh. eh, que bueno, generó esos símbolos, ¿no? Pero sí puede ser que para vos, eh, Sofi, un vaso lleno significa una cosa. Y y para mí un vaso lleno signifique otra. Aunque hayamos nacido en una sociedad muy similar okay. y muy parecida. En un contexto similar. Entonces, eh, primero hay que entender que, por eso es muy importante... Eh, eh, no, no googlear lo que, lo que significan los sueños porque no vamos a llegar a nada, sino que es mucho más fácil nosotros mismos intentar identificarlos, intentar eh, entender qué quieren
2: decir. Por ejemplo, en este caso de esta señora podría ser, no sé, el, el, el instinto de maternar, el de crear un nuevo proyecto en algo que nace sí. y no necesariamente... Sí. el embarazo, lo, lo lineal. Claro, y también ejemplo, que... Entre, estoy, estoy ejemplificando, Sí, sí, ¿eh? sí,
5: sí. No, y también que una función fundamental que también está comprobada del sueño es elaborar situaciones traumáticas o conflictivas para que en la vigilia liberemos la ansiedad y no, no estemos traumatizados por eso. Entonces, capaz que para esta persona que contó sobre su sueño y lo, sí. lo tomamos como, como un ejemplo... Eh, el tema de sentirse que ahora va a tener parto y tiene miedo al dolor fue algo que capaz que en ese entonces fue algo traumático, fue una situación traumática obviamente un parto es una situación uh -huh. difícil más allá que tenga toda la felicidad de un nuevo nacimiento claro. es una situación dolorosa es cierto también uh -huh. físicamente eh, y también puede ser lo emocional entonces entender que tal vez ella lo que está haciendo en el sueño, que aparte estos sueños repetitivos que se dan y que son bastante comunes, que cuando tenemos un sueño muy traumático, uh -huh. se repite o muy negativo, se repite y se repite y se repite y, se repite, eh, y lo lo mejor que podemos hacer es entenderlo como justamente una elaboración del trauma claro. o sea lo que intenta hacer el sueño es ayudarnos a que esa situación deje de ser traumática porque ya la vivimos ya la pasamos y hoy estamos bien uh -huh. entonces el sueño intenta eh, darnos cuenta de que aunque en ese momento la pasamos mal hoy ya no estamos en esa situación claro. entonces que elaboremos el trauma y que salgamos adelante perfecto eh, esa es una función que está que es clara y que es, es está identificada
2: o sea se, se sabe que es una
5: función del sueño
2: bien esto, eh, para, para seguir adentrándonos en el próximo bloque sobre uh -huh. esto, pero me encantó esto que acabas de decir, y, y es increíble porque va de la mano de un mensaje que recibimos hace, hace un rato, apenas planteamos la propuesta, que era una persona que, eh, que hizo terapia, ¿no? uh -huh. y que contaba que ella soñó con su papá dormido, eh, que su papá ya no estaba había uh -huh. fallecido en donde ella le preguntaba si estaba dormido y donde él le respondía que, que no que había fallecido, y eh, bueno, después de, de su terapia y demás, la psicóloga le dijo, bueno, que en ese momento había de alguna manera terminado de hacer el duelo, el duelo de claro. la pérdida de su papá. Sí. Es más o menos lo que sí, nos sí, venías sí, sí. comentando y, y estaba buenísimo. Y ella también acota, eh, menos mal que, o ella o él, no sé, menos mal que siguen sin ser resueltos los misterios de los sueños, sino ya los humanos los querríamos controlar, los propios y los ajenos. Con esto nos vamos a la pausa y a la vuelta vamos a, ir, a seguir hablando de sueños. Ya venimos.
0: Hay canciones que nos hacen volar a un momento especial. Y están en la radio que está todo el día con vos. Radio Cero, 104.3. Todo el día con vos. Todo el día con vos.
2: Estamos con Sofi Dulcini hablando de los sueños eh, y yo no voy a hablar más porque la que sabe es ella bueno estábamos Sigamos, Sofí.
5: bien, estábamos hablando un poco de esto de que los sueños son simbólicos y que uno a lo largo de su vida va generando estos símbolos eh, que no significan para todos lo mismo, eh, justamente son representaciones eh, hay dos elementos que son importantes cuando vamos a interpretar un sueño, que esto también eh, yo estoy estábamos hablando de cosas que, que están como confirmadas, vieron que ya dijimos que hay mucho que no está y todavía uh -huh. no se sabe de los sueños, pero algunas cosas sí una tiene que ver con los restos diurnos. Okay. En, los, en lo, todos los sueños hay una parte que se llama justamente restos diurnos que tienen que ver con, no tienen por qué ser simplemente lo, de ese mismo día, pero de la última semana generalmente, eh, y que tienen que ver con justamente eh, residuos que quedan de, en, nuestra, en nuestra mente eh, sobre o personas que estuvieron con nosotros en uh -huh. la última semana o situaciones que hemos vivido y que el sueño lo que busca eh, es trasladarlos a la memoria entonces para recordar eh, y para que elaboremos una memoria a largo plazo el sueño los utiliza estos estos restos diurnos además de eso eh, está bueno a veces eliminar o sacar eh, los restos diurnos de nuestro sueño para entender e interpretarlo realmente. ¿Por qué? Porque a veces simplemente lo que buscan es eso, generar una memoria y consolidar uh -huh. la memoria, eh, pero no tienen símbolos, sino que son so solamente situaciones que hemos vivido, personas okay. que han estado con nosotros. Imágenes, vivencias. Claro, sí, nos sirven eso, para la memoria, para consolidar, para... Eh, como para establecer eh, y fijar en nuestra memoria lo que ha sucedido eh, está bueno también esto que, que, que es interesante que cuando nosotros pensamos una de las cosas que los adolescentes piensan mucho es que bueno tenés un examen al, mañana, seguí estudiando seguí estudiando hasta el último sí. momento no y no duermas Est esto también está, está como muy claro y, y, y confirmado de que si nosotros no dormimos eh, toda esa información que estudiamos no va a estar aprendida, no va a consolidarse en la memoria, entonces es lo peor que podemos hacer sí. eh, no dormir, al revés lo que tenemos que intentar hacer es eh, a estudiar una parte por lo menos y después descansar para consolidarlo en la memoria ese, eso, eso uh -huh. estudiado y otro elemento que también es muy interesante es que los sueños eh, una, una de las funciones que tienes que son guardianes del dormir entonces, el sueño lo que hace muchas veces es agarrar elementos que están pasando en, en ese momento, mientras estamos soñando, por uh -huh. ejemplo. Suena la alarma. La alarma la incorporamos en el sueño. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la, nuestra, nuestra mente, uh -huh. nuestro sueño intenta que nosotros sigamos durmiendo. Porque es lo que necesitamos en ese momento. Qué les, entonces qué Sí, es increíble. Por eso muchas veces nos pasa que, que o la alarma o algo que está pasando afuera, un sonido, eh, algo que escuchamos, lo unimos al sueño. Sí. Y, y es como increíble. O sea, la alarma puede ser que está, no sé, sonando el timbre. Claro. Eh, o sea... Cosas que las, las metes en el sueño porque justamente lo que busca es, que es ser guardián del, del dormir, del uh -huh. descansar. Entonces adhiere las cosas que están sucediendo para que no te despiertes. Claro. Eh, Así que bueno, por eso a veces decimos, no, yo no apagué la alarma, Sí, sí, y en sí. realidad sí, la, la apagaste, la agaste, pero, pero, pero estabas dormido, claro, o sea, estabas inconsciente, sí, 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 y sí. no lo puedes creer porque realmente no tenés ni un mínimo recuerdo de ese momento. Eh, esto y, es interesante.
2: Y yendo a la generalidad, y ya de a poquito, no sé si nos queda mucho, pero ¿qué pasa cuando tenemos sueños recurrentes? Mm. No, no quiero ir a uno específico porque sería imposible, mm. pero, pero esto pasa. Sí, Hay mucha pasos, gente sí. que le pasa.
5: Bueno, uno de los que traías antes de, del corte es este del duelo. En los duelos pasan muy seguido los sueños recurrentes eh, que... Tienen que ver con esto, con lo que hablábamos antes de, de situaciones traumáticas que necesitamos elaborar y necesitamos eh, de, que dejen de ser traumáticas para que se transformen en situaciones que, bueno, que pasamos, sobrellevamos y salimos adelante. Entonces a veces se repiten hasta que uno es capaz de entender de que, bueno, ya está, nos liberamos de eso y ya salimos adelante. Eh, por eso es que muchas veces se repiten. También eh, son situaciones que nosotros creemos que pueden pasar, que no pasaron todavía. Eh, en otras situaciones que no son de duelo muchas veces uh -huh. pensamos que, que bueno a, estamos en una situación de peligro eh, y nuestra cabeza cuando nos vamos a dormir sigue pensando eso entonces cuando es, se elabora el sueño está ese peligro no tiene por claro. qué simbolizarse de la forma en que nosotros no puede claro, ser que sea
2: tan lineal como lo que exacto. vemos por ejemplo el, el ahogo, el caer, sí. eh, eso es muy sí. muy, muy, muy común, típico, sí, muy típico. Muy, sí, totalmente. Eh, el, el andar desnudo por la casa, o sea, sí. que salís desnudo, sí. por ejemplo, es algo que. Y capaz
5: que en realidad lo que pasa es que ese día o el día siguiente tenés que dar una charla enfrente a mucha gente y en realidad lo que significa. And, andás a bar, ¿no? Pero puede ser un ejemplo de ese miedo que tenés al ridículo eh, o de lo que va a pasar el otro día, de lo que puede pasar o no. Y otra pregunta también muy común es esto de las, de las premoniciones, o sea, si es verdad que cuando. Soñamos, algo va a pasar, como si estuviéramos. Bueno, eh, yo no
2: sé, <risa> pero sí te puedo decir, antes que digas lo que quieras decir,
5: sí. a ver, que de repente a... sueño
2: con una persona y al día siguiente, te una te persona encuentras. que no veo habitualmente, sí. me la cruzo o me llama, o, la, o, o por algún tema X <risa> la tengo que llamar, o no sé. Entiendo. Aparece. Bueno. Voy a
5: intentar no <ríe> destruir tu ilusión, porque... Casualidad, verdad, capaz. Sí, casualidad. Eh, yo pero creo, esto creo pasa. que podemos creer también en las energías y en el universo también. que va por otro lado y está perfecto, pero hablando más sobre lo que sí está científicamente comprobado, uh -huh. es que lo que se plantea es que... 100% de las promociones no existen o sea, es algo eso que tiene que ver más con, con el imaginario colectivo o con lo que uno quiere creer pero que en realidad hay elementos si uno se pone a pensar que, eh, que bueno, que en realidad tienen que ver con que esa persona o se estaba acercando o algo pasó con esa persona recientemente entonces eso te hizo soñar con ella y después apareció yo no te digo que no creo también en que sí pasan cosas que son inexplicables por eso decíamos claro. al principio que los sueños hay muchas partes que tienen que, que hasta hoy no se explican y no las vamos a poder entender otra cosa que sí, como para cerrar, te quería contar que uh -huh. me parece buenísimo que son las visualizaciones que hablábamos antes y que increíblemente se utiliza mucho en psicología del deporte. Uh -huh. La visualización es cuando nosotros queremos llegar a, 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 a un sueño en estado de vigilia porque nos puede ayudar mucho justamente esto, para elaborar situaciones que hemos vivido en sueños y que queremos resolver o necesitamos resolver. Uh -huh. Viste que a veces te despertás en el medio de un sueño o llorando o mal sí, y decís, pa, qué, qué, qué angustia que tengo sí. y, y no entendés cómo hacer para volver a esa situación. Sí. Bueno, este método de visualización eh, es muy interesante porque lo que te permite es... Tiene que ver con la, con la meditación o está muy vinculada a lo que hacemos cuando estamos en estado de meditación. Uh -huh. Que en realidad es eh, intentar visualizar, como dice la palabra, eh, esa situación que vivimos y eh, resolverla. Okay. Resolverla en nuestra mente uh -huh. Entonces eso lo que nos permite Es intentar llegar a, a un sueño eh, en, en vigilia Que no es efectivamente el sueño Pero sí nos va a ayudar a resolver también situaciones uh -huh. Y también nos va a hacer eh, Ejercitar el sueño la visualización okay. es, es interesante para quien eso tiene cosas que dice, me pasó esto en el sueño no sé cómo seguir, bueno podés utilizar la visualización como método para volver a esa situación, elaborarla y sentirte como mejor con uh -huh. esto eh, es, es interesante aparte que otra cosa que pasa muy seguido en los sueños es que uno siente o que se cae o que necesita, sí. necesita moverse y no puede esto es algo que sí fisiológicamente también está comprobado de que no podés moverte porque justamente las señales que se envían en el cerebro en ese momento mientras estamos en el sueño REM es de inmovilidad total. O sea, lo único que podemos hacer cuando estamos soñando es respirar o sea, uh -huh. cosas que tienen que ver con sí. las funciones vitales eh, y otra cosa que también está, está eh, muy establecida que es interesante, es eh, en los hombres y las mujeres la ex excitación uh -huh. que se da en el sueño REM y que, y que bueno, en realidad es lo, son las únicas cosas que no se, que se mueven digamos, okay. mientras estamos, no es que no podés mover los brazos, porque en te sueño no podés y no te podés escapar, realmente no podés o sea, en ese momento como que se apagan esas funciones uh -huh. entonces es normal que te sientas así como atado a la, claro. a la cama o cayendo ...y que no puedes salir de ahí. Claro, perfecto.
2: Sí. Bueno, eh, es tan interesante este tema... ...que me quedaría casi que todo todo, todo el resto de la tarde charlando... ...porque sí. además ahí, abrimos una ventanita. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Es, es extensísimo. Pero bueno, Sofi la verdad... ...me encantó hablar de este tema. Tenemos un montón de mensajes que los vamos a ir compartiendo... Buenísimo. Eh, ...a lo largo de... de bueno lo, ...en lo poco que nos queda del programa... ...porque tengo que ir a la pausa... Pero es impresionante, sigue llegando. Sí, es un tema muy, muy interesante. Muy que, interesante. Bueno, nos pasa todos los
5: días, entonces es recorrente. ¿no?
2: el mito de si yo sueño que alguien, se, que alguien fallece. Sí, es que eh, es Madre, que padre, tutor, sí. eh, hermano, hermana, no importa. No quiere decir... No,
5: que vaya a pasar. Que no. vayas a pasar, por favor. No. Ni
2: tampoco que le estamos extendiendo la vida. No, tampoco. Ta, ahora nos podemos ir tranquilos. Gracias, Sofía. Gracias.
0: Rompe Paga Yo, out,
2: Yo, Cruzando das... al otro lado El que rompe -paga. Hmm. Tenemos algunos mensajes para compartir, Pelu, por ahí
3: Yo la verdad que sueño bastante Y me acuerdo bastante de las cosas que sueño De hecho, a veces sueño hasta tres sueños distintos En, en una misma noche eh, Sé que mi cabeza no descansa Bueno, otra cosa también que me pasó eh, mm -hmm. Fue que estaba durmiendo y en un momento me despierto Ojo. y todo alrededor de mi cama habían como 6 o 8 personas todas vestidas de blanco como medio fantasmales que me estaban presionando contra la cama y yo no me podía ni mover. Eh, esto fue tipo 4 o 5 segundos. Que, que yo estaba presionado estaba despierto pero oh, no podía cuentas. moverme las cuentas fue como tipo una desesperación total pensé que era no sé
1: que me iban a abducir no tengo no ten ni idea no sé lo que me pasó y de repente como me empecé a mover y ellos desaparecieron
2: chau qué locura no serán como dice el peluchín las cuentas será una logia qué peluchino?
1: tal gente cómo les va bueno mis Buenas. sueños recurrentes ¿Sí? cuando era chico era uno que caía en un pozo tipo un aljibe y cuando iba a llegar al fondo, bueno, siempre me despertaba. Y el otro sueño recurrente también, cuando era chico, era que iba caminando y como que me ponía un sobre todo y corría, 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 y levantaba vuelo al ras del piso y volaba así por una o dos cuadras más o menos como para avanzar más rápido. Y luego, ya de grande, cuando fallece mi abuela, a la semana, un sueño que, que me quedó es que, bueno como que atravesaba puertas, no puertas normales, puertas este, geométricas eh, angulosas, digamos y entraba a un lugar tipo, con mucho verde montaña, ríos cascadas, esos lugares idílicos que aparecen en, en fotografías y sentía la voz de ella que me decía yo ahora estoy acá y estoy bien bueno, esos son los, los, los sueños ah, que más recuerdo Qué lindo,
2: qué lindo che.
1: Hola Sofi, ¿cómo Hola. estás? Uy,
2: ¿y tú?
0: Eh, bueno, te cuento Eso soñé, no hace mucho, con mi papá Pero lo, lo soñé, era un sueño, un sueño Una cosa que estaba viviendo realmente Era algo tremendo No podía salir del sueño este, y, y bueno Como que me hablaba, me tocaba este, yo lo sentía, lo, lo estaba sintiendo, fue algo digo, increíble, increíble, no, inexplicable, el sentimiento que sentí, y, y bueno, me desperté gritando, gritando, se asustó mi marido, porque en un llanto, en un llanto, tremendo, este, realmente, digo, era, fue algo increíble.
2: No, increíble, increíble, impresionante Bueno, escúcheme una cosa eh, es, es impresionante cómo hay sueños que son Hiper vividos y otros que O sea, que te, que mismo que te despertás Y parece que dudás Si no los viviste, o sea, eso pasa Después están los otros que son Medios disparatados que eh, te despertás Y ya sabés que no, que, no Nada, que, que era un sueño Pero muchas veces pasa eso otro también ¿no? Que, que los sueños realmente parece que, que cuando te despertás que, que los viviste y te deja la duda pero esto, ¿esto estaba pasando? ¿esto es real? <risa> ¿esto es real?
3: ¿Esto,
2: ¿esto es real? bueno eh, bueno, si, si tendrá misterios nuestra, nuestra mente, ¿no? secretos como decía un poco Sophie Dulcini que hay, hay algunos misterios de, de de nuestro inconsciente, de nuestros sueños que, eh, a pesar de toda la cantidad de años que hace que se están estudiando todavía, eh, la ciencia, los psicólogos y demás, no, para algunas cosas no tienen respuesta. Así que, bueno, se habrá mucho por descubrir. Tenemos ganadora, che. A ver. Tenemos ganadora. La ganadora de la picada en tapa tapita para dos es Rosana Cédula de identidad 1.955.811-7 1, Rosana, cédula de identidad 1.955.811-7 Rosana, ¿te ganaste la, en, la picada para ir a tapa tapita? Lo que tenés que hacer es llamar para agendarte. Tenés que llamar, anótalo bien, mira 092-666-7 663 Llamas ahí, te agendas, decís que sos la ganadora de rompepaga Nosotros ahora le avisamos a toda la gente linda de Tapa Tapita Así que ahí reservas el día que querés ir, te agendaste y, y listo Y te vas a comer unas buenas tapas En el mejor lugar de la City Para tapear con amigas, con amigos, con pareja, con hijos, con hijas, con hijes, en fin, con quien quieran, ¿ok? Eh, igual ahora le avisamos por interno a Rosana eh, para que, eh, bueno, nada, se lleve... Eh, pueda ir a disfrutar tapatapita. En fin, les quedé por eh, contar el estreno de, sobre el estreno de La Uruguaya. Esta película que se estrena mañana, que eh, tiene una historia muy particular porque en realidad se realizó, se filmó en una... De coproducción con eh, un montón de gente que se asoció a esta manera de, de producir, que es distinta, es nueva. Se llama. Eh, básicamente es un sistema que eh, de alguna manera lo, lo, lo puso en boga Orsay, eh, que es eh, bueno, esta revista de Hernán Casiari. Eh, la Uruguaya, para quienes no conocen, es eh, una novela, es un libro del de escritor Pedro Mairal, que en realidad eh, se, obviamente se publicó hace ya unos cuantos años. Y a ver si es, no me hace la maldad perfecto, porque se me había cerrado la computadora y ahora volvió a, a responder. Eh, el film lo dirige Ana García Blaya y fue financiado... Con el mismo sistema, como les comentaba, que la revista Orsay de Hernán Carciari. Y llega hoy, jueves, eh, perdón, mañana jueves a las salas de nuestro país. Después de ganar algunos premios, por ejemplo, en el Festival de Mar del Plata. Y mañana también es el estreno en Buenos Aires, en Argentina. Atención. Eh, bueno, básicamente eh, lo que contó Hernán er Carciari, digamos. Eh, dijo que para llevar adelante la producción de La Uruguaya... Orsay puso en circulación acciones, bonos desde 100 dólares para financiar este proyecto. Hay una complementación perfecta entre el presupuesto y la obra y el propio Casiari explica y dice yo no quería arrancar por algo mío, aunque de hecho la primera idea fue Canelones, eh, que sí era algo que yo había escrito. Pero luego apareció La Uruguaya, esta novela de Pedro Mairal y supimos que era la ideal y además Pedro es gente de la casa. Teníamos muy claro que la, la película no podía tener un costo muy superior a los 500 mil dólares porque era lo que pensamos que podían aportar los socios productores. El presupuesto fue 600 mil dólares y todo se hizo con ese tope en mente. Todos los socios, que eh, te paso el pique, son 1961 productores que tienen, dice, eh, todos los socios pudieron ver cada planilla de Excel con la ejecución del presupuesto hasta el último café que se tomó la directora. Esto lo contó el propio Cassiari al diario La Nación. Eh, también contó que eh, el proceso... Puede llegar a ser caótico, que en algún momento quizás lo fue, si se tiene en cuenta que 1961 personas, que fueron los que financiaron la uruguaya, tenían la posibilidad de espiar el proceso de realización. La primera deducción es que un comité tan grande y aleatorio, eh, que por cierto les comento que no era obligación participarlo, así así querían, eh, retrasa o vuelve más complicada la producción. Pero... Por otro lado, aquellas eh, cosas en las que los socios votaban estaban perfectamente curadas. Claro, ellos hacían como una primera, una cuestión de preselección y luego llevaban el material, eh, bueno, ya más digerido. Y un ejemplo de esto fue el casting se preguntó si se prefería una película con actores consagrados o con actores casi desconocidos fue todo un sistema muy divertido pude seguir de cerca eh, todo este proceso y la verdad es que ojalá se hagan más cosas así porque realmente estuvo de más y me quedé como con ganitas de entrar porque estos 1961 personas que son coproductoras eh, aparecieron rapidísimo y cuando me quise aso asociar como coproductora no lo logré bueno el sistema consistía en que se votara más del 50% de los socios productores y el resultado era vinculante los responsables explicaron cuáles eran las ventajas y las desventajas de cada alternativa eh, y bueno eh, por ejemplo, actores muy conocidos venden mejor el proyecto pero no necesariamente se iban a poner la camiseta y los menos conocidos hacen más algo vender pero su compromiso con la película sería mayor, esto en palabras del propio Cassiari, ganó la segunda por amplia mayoría y con el casting, o sea, la segunda es eh, actores menos conocidos pero con un compromiso más fuerte. Ganó la segunda por amplia mayoría, como les comentaba, y con el casting había eh, nueve parejas posibles. Los socios pudieron ver cada prueba, eh, cada casting en vivo. Qué fuerte, ¿no? Y finalmente, Sebastián Arseno eh, y Fiorella Bottaioli fueron los elegidos eh, también por el voto mayoritario de los socios. Y así se empezó como a cocinar este proyecto eh, maravilloso que bueno, llega eh, a salas en los próximos mañana, eh, mañana jueves, en Argentina y en nuestro país. Entre otras cosas, eh, Casiari eh, bueno, cuenta que desarrolló con el tiempo una mecánica de comunicación muy ágil con eh, sus coproductores. Y además tenía, eh, permitía estar al tanto de las cosas interesantes, como por ejemplo una de ellas fue comenzar con el audiovisual y lanzó otra convocatoria eh, para votar determinadas eh, cosas. También había fechas de cierres para cada una de las etapas y eh, cuenta uno de los coproductores que, eh, bueno, que se asoció con estos 100 dólares, estos bonos, digamos, eh, cuenta que dice lo siguiente, yo puse 100 dólares me los devolvieron cuando la película se vendió a Star Plus porque claro, ¿qué pasó? esta coproducción logró eh, ser vendida a esta plataforma, entonces ahí ya recuperó lo que invirtió si no es por una cuestión altruista que lo hiciste y lo hiciste para ganar dinero bueno, enseguida eh, en, por lo menos le devolvieron la inversión eh, y este Star Plus va a ser el streaming para Latinoamérica y eh, esta persona decidió dejarlos para los próximos proyectos es decir, los mil dólares originales ya se recuperaron y hubo gente que puso mucho más, incluso mil dólares o más, y como se sigue vendiendo al resto del mundo seguramente va a tener dividendos, eh, y el proceso de la película era no vinculante pero sí colaborativo, fue muy divertido cuenta esta persona desde su experiencia, especialmente para quienes no conocían este mundo, ver cómo se realizaba la película, claro, porque tiene este otro costado, no para alguien que quizás eh, como, como somos muchos un outsiders totales del mundo audiovisual y del mundo fílmico, eh, te permite de alguna manera eh, conocer cómo funciona lo sustancial de la experiencia más allá de la de la diversión clara que implica, es que siempre es difícil recuperar el costo de una producción audiovisual, este modelo el resultado lo dice funciona, lo cual está de más me había quedado por contarles esta historia que la verdad que me parece de esas cosas que merecen un aplauso, se aplaude. La verdad que se aplaude y los convoco a todos a que eh, vayan a apoyar esta película, esta coproducción eh, tan interesante. conozco Leí la, el libro, la novela está muy buena, así que estoy segura que la peli no nos va a defraudar. Cuando pasan 7 minutos de la siete minutos de la 1, señores y señores, yo eh, me tengo que despedir de todos ustedes. Mañana los espero con Tuti porque tenemos muchas más sorpresas. Recuerden que Juanpi está en Buenos Aires grabando una superproducción coproducción argentina-española. Se va a estar reintegrando el lunes y mañana aparentemente vuelve Fe Montero que andaba esquiando por las nieves del de vecino país. Con esto y un bizcocho, hasta mañana. Los quiero mucho, gracias por todo.
0: Hay canciones que nos hacen volar a un momento especial. Y están en la radio que está todo el día con vos. Radio Cero, 104.3.
1: Todo el día con vos. Todo el día con vos.